0: der schon verschiedene Segelturns gemacht hat, kann ich euch sagen, das Ablegen ist wichtig. Du musst mal irgendwann dich trauen, dein Schiff aus dem Hafen rauszubringen. Aber genauso wichtig ist auch, Kurs zu halten. Weil wenn du den Kurs nicht hältst, wirst du auch irgendwo deine Ziele nicht erreichen können. Das heißt, den Hafen, wo du ansteuern möchtest, den kannst du auch verfehlen. Du kannst ihn da vorbeigleiten. Und heute wird es darüber gehen, dass wir gewisse Routinen brauchen, um diesen Kurs zu halten. Und diese Routine kann auf dem Segelschiff sein, dass du bestimmte Wendemanöver oder etwas anderes eingeübt hast. Mehr dazu wird denn die Heidi uns sagen. Ich freue mich, die Heidi-Nike ankündigen zu dürfen. Die Heidi-Nike. Lass es mich mal so sagen, die Heidi Nike ist die Fröhlichkeit in Person. Sie hat eine innere Fröhlichkeit, die ausstrahlt. Ich würde es mal so sagen, wenn du im Wörterbuch das Wort Fröhlichkeit nachschlägst, da steht ihr Name. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders auf deine Predigt.
1: Danke. Und somit habe ich eine Fröhlichkeitsverantwortung. Wie Boris gesagt hat schon, wir beschäftigen uns in der aktuellen Predigtreihe gerade damit, wie wir den Kurs halten können. Und das ist im Leben generell ein sehr wichtiges Thema. Viele Menschen haben eigentlich ein gutes Ziel. Sie starten in die richtige Richtung. Aber irgendwann kommen die Stürme des Lebens. Und sie finden sich plötzlich an einem Ort wieder, wo sie eigentlich überhaupt nicht hin hinwollten. Und das ist auch im Kleinen so. Mir war zum Beispiel klar geworden, dass ich mehr Bewegung brauchte, um meinen Körper gesund zu halten. Also habe ich mir das hehre Ziel gesetzt, ich gehe zweimal in der Woche eine Stunde lang walken. Das ist für ältere Leute besser für die Gelenke. Ein paar Mal hat es sehr gut geklappt. Ich war richtig stolz. Das war im Frühling. Dann kam der Sommer. Da war es einfach zu heiß. Man konnte nicht rausgehen. Also dachte ich, nächstes Mal. Das nächste Mal musste ich allerdings auf der Arbeit unbedingt etwas fertigstellen. Dann war es zu spät. Und beim nächsten Termin, da war so eine wichtige Sitzung, da musste ich hin. Und dann war plötzlich schlechtes Wetter. Und als ich endlich wieder laufen konnte, da war ich so schlecht in Form, dass ich mich so gequält habe. Irgendwann habe ich aufgegeben. Kennt ihr solche Erfahrungen auch? Das ist sicher noch keine Katastrophe, aber das Lebensziel verfehlen, weil man den Kurs verliert, ist eine wesentlich tragischere Angelegenheit. Und wir wollen doch den Kurs halten, oder? In der letzten Woche haben wir von Lydia und Lothar sehr inspirierend gehört, wie gute Freundschaften uns dabei helfen. Und vor allen Dingen fand ich auch ganz toll, dass wir hören konnten, wie wir diese Freundschaften auch finden, indem wir selbst ein guter Freund sind. Und heute geht es um diese guten Routinen, die uns dabei unterstützen, den Kurs auch wichtig, richtig zu halten. Was ist eigentlich eine Routine? Eine Kurzdefinition einer Handlung, die durch mehrfaches Wiederholen zu einer Gewohnheit wird. Ein bisschen Theorie ist bei dem Thema ganz nützlich. Aber ich selber habe das meiste darüber von guten Vorbildern gelernt. Wenn man sieht, dass etwas bei jemand anders wirklich richtig funktioniert, dann überzeugt es am meisten. Und deshalb wollen wir uns auch heute wieder eine Begebenheit aus dem Leben Davids anschauen. Sie wird in der Bibel berichtet im 1. Samuel Kapitel 17. Vielleicht noch einmal für welche, die das noch nicht so kennen. Wer war David? David, dieser Name bedeutet äh, der Geliebte, wurde als Achter und jüngster Sohn Isais aus dem Stamm Juda in Bethlehem geboren. Er war zunächst Hirte, dann Waffenträger des Königs und Musiker. Er stieg zum Heerführer auf und wurde schließlich der Schwiegersohn des Königs, bis der König Saul ihn als Rivalen verfolgte. Er musste fliehen und lebte etliche Jahre als Führer, einer paramilitärischen Truppe, bis er nach dem Tod von König Saul der bedeutendste König Israels in der, in der ganzen Geschichte wurde. Die heutige Geschichte stammt aus der Zeit, als er Musiker am, am Hof des Königs war und parallel dazu ging er immer wieder zu seinem Vater zurück, um ihm beim Hüten der Schafe zu helfen. Der König Saul befindet sich im Krieg mit den Philistern. Davids ältere Brüder gehören zum Heer Sauls. Ihr Vater bittet David, seine Brüder im Heerlager zu besuchen, ihnen etwas zu essen zu bringen und vor allem, mangels Smartphone, was es damals noch nicht gab, ihm ein Lebenszeichen von seinen Söhnen zu bringen. David tut das und wird im Heerlager Zeuge einer unglaublichen Szene. Die Heere stehen sich frontal gegenüber. Da tritt aus den Reihen der Philister Goliath heraus. Ein ungewöhnlich großer, kräftiger Mann mit schwerer Rüstung. Und er fordert einen Mann zum Zweikampf. Und dadurch soll dieser Krieg entschieden werden. Das war damals eine durchaus übliche Verfahrensweise. Verständlicherweise haben alle Männer vom Heer Sauls Angst. Aber David, der kleine Hirtenjunge, er bietet sich an. Er tritt zur Belustigung Goliaths mit seinem Stock und einer Steinschleuder zum Zweikampf an und er verkündet im Namen des Gottes Israels, dass er ihn heute besiegen wird und genau das geschieht. Er trifft ihn mit seiner Steinschleuder tödlich an der Stirn und schlägt ihm dann mit seinem eigenen Schwert den Kopf ab. Und das wird eine der berühmtesten Geschichten in der Bibel. Und nicht nur in der Bibel. Unter David und Goliath versteht heute jeder, der Kleine besiegt den Großen. Eine wahre Heldengeschichte. Wärst du gerne dieser Held? Ich glaube, die wenigsten von uns fühlen sich inspiriert zur wirklichen Nachahmung. Und wir fühlen uns in der Regel auch nicht als Helden. Ich habe mich in dieser Geschichte immer wieder gefragt, was war eigentlich Davids Geheimnis? Wie kam er zu diesem Punkt? Und die entscheidenden Informationen, auch wenn ihr andere Lebensgeschichten le lest von Menschen, die erfolgreich sind, die sind oft vor den großen Siegen und Wundern zu finden. Also machen wir uns jetzt gemeinsam auf eine spannende Suche in Davids Leben. Was war vorher? Zuerst gab es eine Gottesbegegnung. Gott hatte den Propheten Samuel zur Familie äh, Davids geschickt, um ihn als König von Israel zu salben. Eine Salbung bedeutet eine Autorisierung von Gott. Der gesalbte Javis steht in enger Beziehung zu Gott. Er ist von Gott erwählt und beauftragt und er handelt zugleich als sein Repräsentant. In dieser Geschichte wird uns berichtet, von diesem Tag an, kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Aha, hier ist der Beweis, es war absolut übernatürlich, also weit entfernt von meinen Möglichkeiten. Wenn das gerade deine Gedanken waren, dann liegst du leider oder besser erfreulicherweise. Richtig, falsch. <lacht> Denn wenn du an Jesus Christus glaubst und du ihn in dein Leben eingeladen hast und hast dann noch gebetet, dass der Heilige Geist dich erfüllen soll, befindest du dich genau in dem gleichen Zustand wie David. Das wird uns bestätigt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 24. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm. Und Gott ist in ihm. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Wie wunderbar. Nach dieser Salbung hatte sich Davids äußere Situation nicht verändert. Er war immer noch der Kleinste von acht Brüdern. Er war immer noch bei den Schafen und der König Saul saß als amtierender König fest auf seinem Thron. Die Frage ist, gab es auch einen Part in Davids Handeln? Wir erfahren darüber etwas in der Apostelgeschichte, denn dort spricht Paulus über David. Doch Gott nahm Saul das Königtum wieder und setzte David an seine Stelle. Einen Mann, von dem Gott sagte, David, der Sohn Isais, ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird alles tun, was ich von ihm will. Hier geht es um Davids Gehorsam. Gott selber sah in Davids Herz eine Bereitwilligkeit zum Handeln und auch zum Gehorchen. Und das ist eine Einstellung die wirklich nach Gottes Herzen ist und offensichtlich eine wichtige Voraussetzung für etwas Großes. Wie sah denn Davids Leben konkret vor diesem Kampf aus? Er war Hirte und hütete die Schafe. Vielleicht haben wir dann so ein romantisches Bild jetzt in unserem Hinterkopf. Der Hirte mit einem Lämmlein auf dem Arm und die Lämmer um ihn herum. Aber ich kann euch sagen, so romantisch war das damals nicht. Davids Trainingsfeld sah anders aus. Hirte war speziell in der damaligen Zeit durchaus kein romantischer Job. In der Gegend von Bethlehem gab es keine saftigen Weiden. Eher viele Steine und dazwischen dürftige Gräser. Viel Staub und Hitze. Die Nächte dagegen waren kalt. Es gab Donnengestrüpp, in dem die Schafe sich verfangen konnten. Und noch dazu gab es wilde Tiere, wie Löwen und Bären, die es auf die Schafe abgesehen hatten und die abgewehrt werden mussten. Und der Job war dazu noch einsam und oft auch ziemlich langweilig für so einen jungen Mann. Aber David hat diese Zeit genutzt. Woher wissen wir das? Wir finden es an verschiedenen Stellen der Bibel, ganz besonders in den von David verfassten Psalmen. Und die liebe ich sehr. David hat in der Zeit bei den Schafen gute Routinen in seinem Leben entwickelt. Und diese Routinen betrafen sowohl den äußeren praktischen als auch den inneren und geistlichen Bereich. Vielleicht nochmal zur Wiederholung, was sind eigentlich Routinen? Eine Routine ist eine Handlung, die durch mehrfaches Wiederholen zu einer Gewohnheit wird. Oder nochmal anders ausgedrückt, eine durch längere Erfahrung erworbene Fähigkeit, eine bestimmte Tätigkeit sehr sicher, schnell und überlegen auszuführen. Also Routinen sind sowas wie Werkzeuge, nach denen du wie im Schlaf greifst, ohne groß zu überlegen, einfach weil du sie beherrschst. Ich habe neulich dem Uwe bei seiner handwerklichen Arbeit hier in der Gemeinde eine der Zeit zugeschaut. Da hatte ich das so richtig plastisch vor Augen. Das war echt beeindruckend. Routinen erleichtern den Alltag und sie helfen uns auch, Ziele zu erreichen. Fangen wir mal mit den praktischen Routinen im Leben Davids an. David hat sich ganz praktisch im Kampf geübt. Und er hat dazu einfach das genommen, was er in seiner Situation hatte. Einen Stock und eine Steinschleuder. Und er hat damit trainiert. Stundenlang, tagelang, wochenlang. Das Fitnessstudio der jüdischen Wüste. Und er wurde damit so gut, dass es ihm gelang, Bären und Löwen abzuwehren. Stellt euch das vor, mit einer Steinschleuder und einem Stock. 1. Samuel 17, 34-37 bis wird uns das berichtet. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Ich habe gedacht, diese Szene hätte ich echt gern in Natur gesehen. Er hat die Zeit aber auch noch ganz anders genutzt, nämlich um ein Musikinstrument zu lernen und zwar richtig gut. 1 Samuel 16, 17 bis 18 Da befahl Saul seinen Dienern, sucht jemanden, der gut spielen kann und bringt ihn her. Einer der Diener erwiderte, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Harfenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und Wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann und der Herr ist mit ihm. Aber dann gab es in seinem Leben auch noch die geistlichen Routinen, die Routinen seines geistlichen Lebens, die Gemeinschaft mit Gott. Er redete mit Gott und er bewegte die Worte, die der Prophet Saul, äh Samuel über seinem Leben bei der Salbung ausgesprochen hatte, in seinem Herzen. Und er betete Gott an. Er dichtete Lieder, die er für Gott sang. Er hatte dabei meist kein anderes Publikum außer Gott und seinen Schafen. Und das ist immer so eine Prüffrage an uns als Anbeter. Und ich rechne mich zu dieser Fraktion dazu. Beten wir nur an, wenn es eine Bühne und Publikum gibt oder auch ganz allein vor Gott? In dieser Zeit wuchs ein unerschütterliches Vertrauen zu Gott in David. Und etwas davon spüren wir in Psalm 18. Dort schreibt David, Gott gibt mir Kraft und macht den Weg sicher. Er macht meine Schritte leichtfüßig wie die eines Hirsches und stellt mich hin auf meine Höhen. Er bereitet mich auf den Kampf vor und macht mich stark so dass ich einen bronzenen Bogen spannen kann. Du gibst mir rettenden Schutz, deine Hand hält mich und durch deine Gnade hast du mich stark gemacht. Als er dann Goliath über Gott und über sein Volk lästern hört, steht ein unglaublicher Mut in seinem Geist auf. Der Herr der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Und damit zieht er in den Kampf und in den Sieg. David ist eigentlich in dieser Situation überfordert. Aber er wird zum Helden durch die Treue im Kleinen vorher. Er versucht auch gar nicht, in dieser Situation ein anderer zu sein. Die schwere Rüstung des Königs, die ihm angeboten wird, die passt ihm nicht. Er lehnt sie ab. Er handelt mit dem, was er sich vorher erworben hat. Sein unerschütterliches Vertrauen auf Gott und seine Geschicklichkeit im Umgang mit den vorhandenen Waffen. Und damit siegt er. Und er bleibt auf dem Kurs der Bestimmung seines Lebens. Und dieser Sieg öffnet ihm auch ein ganzes Stück den Weg in seine Königsberufung. Aber was bedeutet das Ganze jetzt übertragen für uns? Aus meiner Sicht... Zuallererst eine richtig gute Nachricht. Unsere Voraussetzungen sind nämlich nicht schlechter als die von David. Selbst wenn du der oder die Letzte in deiner Familie bist und vielleicht immer im Schatten der anderen stehst, sieht Gott auf dein Herz. Er salbt dich mit seinem Geist, der in dir bleibt. Die wichtigste Unterstützung ist also schon geregelt. Was ist jetzt unser Part? Auch wir sind eingeladen und herausgefordert, hilfreiche und gute Routinen inmitten unserer Umstände zu entwickeln. Das sind wie bei David praktische und geistliche Dinge. Und weil wir eine Ganzheit von Leib, Seele und Geist sind, werdet ihr schon bald bemerken, dass der Übergang zwischen diesen Bereichen ziemlich fließend ist. Praktische und geistliche Routinen entwickeln. Ich habe gedacht, darüber könnte man eine ganze Predigtreihe halten. Aber ich möchte heute nur einige Beispiele zur Anregung als vier Bereichen herausgreifen und ich erzähle dabei vieles aus meinem eigenen Leben, nicht um zu sagen, dass ich das so toll da drin bin, sondern einfach, weil ich mich scheue, Dinge zu erzählen, die ich nicht selber umsetze. Was von hiervon gesagt wird, das soll auch im eigenen Leben sein. Es geht um vier Bereiche, um Lernen, um gesundes Leben, um Beziehungen zu Menschen und die Beziehung zu Gott. Lernen. Es ist die Frage, wie entwickelst du dich in deinem Leben weiter? Lernen ist eine wichtige Sache, aber es kann auf der Strecke bleiben, wenn wir keine Routinen darin entwickeln. Ein Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsleben. Ich hatte ein Abonnement von einer lose Blattsammlung über die besten Tipps für ein effektives Büro. Und dann kamen immer wieder alle paar Wochen Ergänzungslieferungen. So ein Stapel Blätter. Vielleicht kennt ihr so eine Erfahrung, wie es einem damit geht. Da kommt so ein Stapel, den man lesen sollte. Und da liegt schon genug, was man lesen sollte. Und dann legt man das auf den Stapel. Und der Stapel wird immer höher, weil man keine Zeit hat. Und ich hatte keine Zeit. Und nach einer Weile dachte ich, ich gebe Geld dafür aus, aber eigentlich ist es nutzlos. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen. In diesem Stapel gab es oben ein Blatt, das war eine Kurzzusammenfassung. Habe ich gedacht, die lese ich. Und wenn dann was sehr Interessantes war, dann habe ich mir die Blätter rausgeholt über den einen Punkt, um das länger zu lesen. Und ich habe entschieden, ich werde jedes Mal eine Sache herausgreifen und die dann sofort umsetzen, in meine Alltagsroutine integrieren. Dann habe ich mir einen kleinen Zettel zum Beispiel an den Bildschirm geklebt über eine neue Tastenkombination. Vielleicht lächerlich für manche, wenn die das jetzt hören, aber wenn du eine Tastenkombination dir einen Moment ersparst und du machst das vielleicht 20 Mal am Tag, wenn man das hochrechnet, das ist sehr viel Zeit im Leben. Und indem ich das regelmäßig gemacht habe, habe ich mich wirklich über eine längere Zeit deutlich verbessert in meiner Effektivität. Die Frage ist, wie kannst du Lernen in dein Leben integrieren? Gesundes Leben, Essen, Bewegung. Ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten, das ist immer so ein Punkt, wo man lächelt, weil jeder von uns weiß, dass er da was ändern sollte. Eine Geschichte von mir wieder. Ich hatte vor vielen Jahren furchtbare Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall und danach immer Schmerzen. Und es war klar, ich muss was tun, ich muss Bewegung da reinbringen, Dehnungsübungen. Aber natürlich, ich war immer ein vielbeschäftigter Mensch, ich hatte keine Zeit. Aber da waren doch diese Schmerzen und die waren so übermächtig, dass sie mich zu einer Entscheidung gedrängt haben. Manchmal hilft einem wirklich nur Schmerz. Ich habe dann entschieden, ich stehe täglich morgens eine halbe Stunde früher auf. Das hieß 5.30 Uhr statt 6 Uhr. Hat wehgetan am Anfang. Und dann auf dem Boden so Schlafdrucken und bewegen. Und dann tut es noch weh. Ich habe mir selber leid getan. Aber ich habe es durchgezogen. Und nach ein paar Tagen habe ich dann so gemerkt, dass es irgendwo gut getan hat. Es hat wehgetan, aber es hat auch gut getan. Und irgendwie wurde es leichter von Woche zu Woche. Und dann stellte sich Erfolg ein. Mir ging es deutlich besser. Und plötzlich war es eine Normalität. Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht. Der Wecker hat halt halb sechs statt umgeklingelt. Ich bin auf den Boden gegangen. Ich habe dann sogar dabei gebetet. Ich musste keine Entscheidung mehr treffen. Und die Zeit des Aufstehens blieb dauerhaft in meinem Arbeitsleben. Und das war ein echter Segen. Was kannst du in diesem Bereich in deinem Leben verändern? Beziehungen zu Menschen pflegen. Vielleicht fragt ihr euch, wozu braucht man in diesem Bereich Routinen? Einfach deshalb, damit es nicht auf der Strecke bleibt. Ihr Männer, eure Frau wünscht sich auch nach 40 Jahren noch, dass sie täglich einen Kuss bekommt. Und es ist wichtig, dass ihr das nicht vergesst. Auch wenn es vielleicht nicht mehr so prickelt wie ganz am Anfang. Wir haben am Anfang unserer Ehe eine Verabredung getroffen, Hans-Dieter und ich. Wir werden uns keine Vorwürfe machen, wenn etwas äh, Schönes zu Bruch geht, wenn was kaputt geht. Wir haben uns dran gehalten. Das ist ein Einüben von Weisheit in den kleinen Enttäuschungen des Alltags. John Newton schreibt dazu, die Gnade Gottes ist genauso notwendig für das rechte Reagieren auf das Zerbrechen eines Porzellantellers wie auf den Umgang mit dem Tod des einzigen Sohnes. Der Satz, als ich den gelesen habe, der hat mich echt betroffen gemacht. Aber das bedeutet vereinfacht, wenn du richtiges Reagieren in den kleinen Dingen eingeübt hast, wird dir das auch bei den großen Herausforderungen helfen? Wie kannst du hilfreiche Routinen einüben in der Beziehung zu anderen Menschen? Aber dann kommt noch der Bereich, den ich als den wichtigsten empfinde. Die Beziehung zu Gott pflegen. Wie können wir in diesem Bereich gute Routinen entwickeln? Das Wort von Gott, die geistliche Waffe nach Epheser 6, gibt uns dazu Anleitung. Gute Routinen in diesem Bereich entwickeln, ist etwas sehr Zentrales. Das Wort Gottes lesen, meditieren, studieren, auswendig lernen. Ich gebe euch den guten Rat, wenn ihr unter 50 seid, lernt regelmäßig Wort Gottes auswendig. Es ist ganz leicht. Später wird es schwer. Ich, ich bereue es, dass ich es nicht mehr getan habe. Das in biblischen Bildern gesprochen, ist wie die grüne Weide für die Schafe. Und die Hirten, unsere Pastorin, die lieben es, ihre Schafe auf die grüne Weide zu schicken, weil sie wissen, es geht ihnen dann richtig gut. So hat auch unser Pastor Lothar uns eingeladen, in diesem Jahr gemeinsam mit ihm mit einem Buch von Tim Keller uns mit dem Inhalt der biblischen Sprüche zu beschäftigen. Es gibt sogar eigens dazu eine Facebook-Gruppe, um sich darüber auszutauschen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert davon, ich profitiere sehr davon. Vielleicht wollen sich einige auch noch anschließen, dann mache ich euch jetzt richtig neugierig. Und das hat mich erinnert an meine eigene Erfahrung, als ich Teenager war und zu Jesus gefunden hatte. Mein Pastor damals, der hat uns da sehr diszipliniert gelernt, wie man das macht. Es gab einen fortlaufenden Bibeltext für die ganze Gemeinde, jeden Tag einen Abschnitt. Und die Aufgabe war, jeden Tag den zu lesen unter drei Fragestellungen und sich dann Notizen zu machen. Die erste Frage hieß, wofür kann ich danken, wenn ich das lese? Die zweite Frage hieß, was erkenne ich, was in meinem Leben veränderungswürdig ist? Damals hat man gesagt, worunter muss ich mich beugen? Und das Dritte war, wofür möchte ich Gott bitten? Und dann hat man sich das notiert und einmal in der Woche traf man sich und dann sagte der Pastor Montag oder Donnerstag und dann wurde er ausgetauscht. Das war eine Disziplin, die mein Leben lange Zeit sehr fruchtbar geprägt hat. Geistliche Routine bedeutet, dass du Ankerpunkte in, für die Begegnung mit Gott einübst. Dazu gehören kleine Ankerpunkte, zum Beispiel fortwährend im Gespräch mit Gott zu sein. Das kann man wirklich trainieren, das kann man sich als Ziel setzen, das kann man einüben. Oder eine tägliche Zeit für Gebet einzuplanen, unabhängig davon, ob das zehn Minuten oder eine Stunde ist, aber täglich. Oder größere Ankerpunkte setzen, wie ein Tag für Gott im Jahr oder ein Wochenende oder vielleicht eine geistliche Woche in Gemeinschaft. Das kannst du in deinem Jahresplan integrieren. Und eigentlich ist es für jeden möglich, wenn es denn eine hohe Priorität hat. Gottes Taten feiern und anbeten, das geht am besten in Gemeinschaft. Und auch dafür ist es wichtig, eine Routine zu entwickeln. Den Gottesdienst oder die Kleingruppe besuchen oder eine Zweierschaft zu pflegen. Es ist dann keine Frage mehr, gehe ich heute hin oder gehe ich nicht hin. Es ist selbstverständlich und damit leicht. Noch einmal die Frage, Brauche ich solche Routinen wirklich? Warum behaupten wir das? Ich sage ja, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt. Und ich bin ebenso davon überzeugt, dass, es, dass Routinen hilfreich sind für jede Art von Perso Persönlichkeit. Routinen sind wichtig für einfache Leute, einfach um nicht faul zu sein. Aber genauso wichtig sind Routinen für die so ganz besonders klugen Leuten, damit die sich nicht in so vielen Gedanken völlig verstricken. Und selbst Jesus in seinem Leben auf dieser Erde hatte solche Routinen. Wir lesen zum Beispiel, nach seiner Gewohnheit ging er am Schabbat in die Synagoge. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle noch einen Hinweis anbringen. Wenn Routinen wichtiger werden als ihr Inhalt, können sie erstarren, dann wird ein Ritual draus. Und das ist letzten Endes tote Religion. Darauf weist Jesus uns auch hin. Trotzdem sind sie nützlich, wenn sie richtig gebraucht werden. Es gibt noch einige praktische Erkenntnisse aus der Psychologie und ich habe gedacht, die können uns beim Verständnis für Routinen und ihre Einübung durchaus helfen. Dort wird nämlich behauptet, Routinen führen dazu, dass wir uns wohlfühlen. Darauf kann ich nur sagen Amen. <lacht> Routinen sparen Zeit und Energie, weil du nicht ständig neue Entscheidungen treffen musst. Den Punkt finde ich ganz besonders wichtig. Davon bin ich echt überzeugt. Denn die Hürde, dich immer wieder neu zu entscheiden, etwas Wichtiges zu tun, obwohl du gerade keine Lust hast, die kann sehr anstrengend sein. Routinen garantieren auch Qualität, also auch Qualität in deinem geistlichen Leben. Und Routinen zu entwickeln, das dauert zwischen 21 und 90 Tagen. Da gibt es unterschiedliche Aussagen in der Wissenschaft, aber in der Praxis hat sich herausgestellt, dass nach 21 Tagen die inneren Widerstände stark abnehmen und die neue Gewohnheit etabliert ist. Zudem sinkt das Ausmaß der Anstrengung entsprechend und dadurch wird die Situation oder für diese Tätigkeit deutlich weniger Energie benötigt. Und Energiesparen ist doch ein aktuelles Thema an unserer Zeit. Die kleinen Schritte machen den Unterschied. Selbst wenn du vielleicht vom Leben gerade völlig überfordert bist und dich so fühlst, kannst du etwas tun. Ich möchte euch noch ein paar Anregungen geben zu praktischen kleinen Schritten. Und hier spreche ich jetzt ganz bewusst in der Wir-Form, weil das auch genauso meine Baustelle ist. Manchmal hatten wir vielleicht schon eine Zeit lang eine gute Routine in einem Bereich und sind dann irgendwann untreu geworden. Wir denken oft, wir haben keine Zeit und sind dann auch frustriert darüber. Aber was wäre, wenn wir anfangen, bewusst die kleinen Zeitfenster in unserem Leben zu nutzen, um in Kontakt zu treten mit dem lebendigen Gott. Und wenn das zu einer beständigen Routine wird in unserem Leben. Abends sich ins Bett legen und sich ganz bewusst Gott zuwenden. Wie David gesagt hat, wenn ich mich zu Bette lege, denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Oder morgens nach dem Aufwachen, nicht sofort aus dem Bett springen, sondern fünf Minuten noch verharren und diese ersten Gedanken auf Gott richten und sich ihm zuwenden, ihm danken, ihm den Tag übergeben. Oder wenn wir irgendwo Wartezeiten haben, so langweilige Zeiten, wo man so von einem Fuß auf den anderen tritt, nutzen wir sie dann für das Smartphone, unseren Lieblingshelfer und Zeitvertreiber oder sind wir vielleicht einfach mal still und wenden uns in unserem inneren Gott zu. Oder vielleicht bist du eine Mutter und hast ein paar kleine Kinder, du kommst nie so richtig zur Ruhe. Oder du hast einen stressigen Job, der dich ständig in Höchstspannung hält. Die Zeit im WC kann gleichzeitig zu einer Verabredung mit Gott werden, wenn du das trainierst. Oder was wäre, wenn wir unsere Prioritäten einfach mal neu ordnen und in der Woche einen Termin mit Gott im Kalender verankern und diesen Termin genauso verteidigen wie eine wichtige Sitzung. Ich habe das in einer besonders anstrengenden Zeit meines Lebens gemacht und da floss so ein Segen draus. Oder sollten wir uns entscheiden, einfach zehn Minuten früher aufzustehen, um Zeit für einen Bibelabschnitt zu haben? Das tut nach der Weile nicht mehr weh. Die zehn Minuten Schlaf fehlen dir nicht. Die entscheidende Frage am Ende ist, welcher kleine Schritt ist für uns der Nächste? Ist für dich der Nächste? Heute der nächste. Wenn du das heute erkennst und umsetzen kannst, dann war diese Stunde jetzt nicht umsonst. Sonst wäre sie umsonst gewesen. Ich will euch jetzt einladen, dass wir uns jetzt zwei Minuten Zeit nehmen und in uns still werden und dass ihr nochmal eure Gedanken auf dieses Thema richtet und denkt, was ist für mich der nächste Schritt? Was möchte Gott von mir? Und was habe ich gerade gemerkt, was zu mir gesprochen hat? Ihr empfindet, dass der Geist Gottes jetzt gerade auch Menschen daran erinnert, an etwas, was sie eigentlich schon lange Zeit gehört haben und wissen, wo es ihnen noch nicht gelungen ist, es umzusetzen. Du musst dich jetzt nicht schuldig fühlen, aber hör einfach neu das Reden Gottes zu dir. Sag einfach, ich will gehorsam sein. Und du kannst den Geist Gottes bitten, dir dabei zu helfen. Aber belass es heute nicht bei der Information. Wenn du nach Hause kommst, schreib dir das auf, was du jetzt gedacht oder gehört hast. Und wenn du jetzt noch zu keiner Entscheidung gekommen bist, nimm dir nochmal Zeit. Und frag Gott, wo du etwas verändern sollst aber setze etwas um und du bewegst dich in Richtung Transformation und du kannst deinen Kurs in deinem Leben halten. Und wir bitten heute um die Hilfe des Heiligen Geistes, dass wir etwas in dieser Woche in unserem Leben etablieren können, was uns wirklich hilft, den Kurs zu halten. Und wir sagen unser Gott, du sollst der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Amen.